0: 那只四条腿的鲸鱼频繁地在他的梦中走来走去。每当他试图捕捞巨鲸时，闹钟总会率先将他从梦境中捕捞出来。他按下闹钟，穿衣起床，计算新的一天该如何开始，然后照例去马桶上坐着，坐也坐不出什么。向他余下的人生，完全没有任何期待。即使侥幸拉出来，也是一坨臭意轰鼻的屎。他站起身，朝脸上喂了两口水，再用洗面奶在脸上画圆圈，最后涂上昂贵的精华液以及防晒霜。如此一切，算宣告他在努力维持一个人的姿态。他拉开衣柜的门，想挑选一件泳装。之前买过粉色款。肩处坠有蝴蝶结，但丈夫笑她都四十多岁的人了，为什么还要佯装少女呢？她气结，将粉红色的泳衣撕成了两半，然后买了一些灰黑白泳衣填塞衣柜。那些暮气沉沉的衣服坠在她暮气沉沉的身体上，老实说，还蛮配的。夏天来临时，他报名了成人游泳课。老师是一个年轻小伙，小他二十岁以上。他看见老师的眼，像看见筐内的草莓。那些草莓进了水，每个毛孔散发出青春的味道，一种他再也无法蚕食的味道。他已经上了四节课，老师从换气教到泳姿，他却还停留在爬行阶段。他总是坐在泳池边，将充气游泳圈紧贴腹部。这时，老师就会游过来，用手指戳戳他的腿，问他为何消极厌学呀？他甩甩脑袋，握住喉咙，做出一个呕吐的姿势，告诉老师：“我喘不过气。”这并非他第一次学游泳。早在小学五年级，他就随父亲步入过游泳场。父亲是游泳健将，曾横渡长江多次。他呢，却完全没有遗传到那份勇者基因。每次将他扔入水中，就好像是鱼入沸锅，他会不停地摇摆尾巴，挣扎求生。几次教学未果后，父亲卸下他的救生衣及游泳圈，逼他溺入水下学闭气。他在水下待了一会儿，感觉被一整个世界抛弃，很快浮出水面，并开始放声大哭。父亲摸他的脑袋，哀叹一声：“万一我哪天死了，你怎么办呀？”他完全不明白游泳跟父亲之死有何必然联系，就像他不知道丈夫为何逼他学游泳。那些话像刺一样扎在他的五脏六腑。你都四十岁了，居然还不会游泳吗？有的人那一辈子还不会骑自行车，不是照样活得好好的？那你要做一个一辈子不会游泳的人吗？丈夫的话像是海洋鱼类的叫声，在游泳馆的上空久久盘旋。他望着蔚蓝色的池水，不知如何下脚。正前方，一个白胖女人对着众人说：“每个人啊，生来都会游泳。”他转身欲走，那个女人的目光却如锐利的鱼叉，将他钉死在水池边你还没生过孩子吧？你要是生过孩子，你就懂了。孩子每天都在妈妈的子宫里游泳呢。他开始打量那个白胖的女人，像打量超市里码放整齐的肉类，唯一区别是她没有保鲜膜。他敏锐地注意到那女人肚皮上有妊娠纹，这些龟裂花纹是身为人母的证明。他时常觉得生育如一场地震，地壳移动，女人体内爆发出山洪与海啸，有什么汹涌力量破土而出，最后楼崩地裂。而那些妊娠纹呢，就像是地震后的地面一一站开的无法愈合的裂痕。那个白胖女人比他还晚来两节课，但是悟性极高，学得很快，已经可以自由在水中出入了。他就相形见绌了，不敢在水中徘徊，于是罚自己坐在池边发呆。很快，老师捕捉到了他，年轻男人像鱼一样游过来，用那种透亮透亮的目光望着他。今天怎么了？不舒服啊？他眼眶红红的，不得已说出了自己恐怕根本就学不会游泳这件事老师又问：“怎么会学不会啊？我教到你会为止。”他摇摇头，意识到自己不是不会游泳，而是怕死，单纯的怕死。有我在，死不了啊！像学生时代收到暗恋者的情书，他早已入土的少女心死灰复燃。只要对方勾勾手，他马上就可以跃入陷阱，在里头转圈跳舞。他决定再次入水。老师后在不远处，肩与胸如厚实的城墙，似乎在帮他抵御外敌入侵。他甩甩脑袋，进入水中，所有的欢笑、哭闹、争吵随之远去，只有老师的话透过碧蓝的池水隐隐传来：“对，稳住，哎，憋气，不要怕，不要怕啊。”他还是怕了。呛了一大口水之后，他再度浮出水面，灭满怀歉意：“对不起，还还还是不行啊。”不远处，那白胖女人已经从蛙泳换成了自由泳，周遭人群正在拍手喝彩。他突然意识到，对方是不怕死的，对方是经历过鬼门关的人。在三十岁出头，执着于丁克与否时，他曾无数次想象被推入产房的画面：全身洗净，剃掉阴毛，被一群根本不认识的人推进产房。护士会说“用力”，医生会说“加油”，而至亲全被阻止在门外。中间有可能突发急症或者大出血，而手术前和决定权都掌握在上帝手中，纯粹的赌命游戏。但是那白胖女人熬过来了，任真文成了勋功章。从此之后，只要笃信“为母则刚”，那么所有难关都能挨过去。老师，我今天有点事儿，可不可以先走啊？他决定逃离游泳池，逃离这个充满欢声笑语的世界。老师在水中歪着脑袋看着他，笑意盈盈地说：“那下次记得还要来哦。”这甜腻如初生狼狗的模样，难免让他想起了小时候在理发店遇到的发型师。那些从小地方来到大城市的稚拙少年，用水换洗他一头乌发，无法总不忘提醒他下次要再来哦。离开游泳馆之后，他无处可去，打算去看看小姑。小姑在医院是癌症晚期，请了护工照顾。医生讲，这种病病入膏肓，快则三个月，慢就一年。中间病人心情好，就能活得久一点。医生帮不上什么忙，家人也帮不上，全看个人。医院门前新修了喷水池，池水明亮，比游泳馆内的干净许多。几条红色的锦鲤在池中游来游去，生机勃勃的样子。一个小男孩正在水边玩，手握小石子朝水里击打，似乎在追击那些幼小可怜的鱼类。他看不过去，下意识去阻拦孩子的母亲，一跃上前：“关你什么事儿啊？这又不犯法。”他白了对方一眼，不想再争执。绕过池边时，忽然发现草丛中匿着一只猫，是一只三花猫，正虎视眈眈地注视着池内的鲤鱼。他儿时跟小姑最为要好，小姑是大商场的会计，会算账，人精明，早早买了个小户型，独居在市中心。小姑微胖，长得不美，一直待字闺中，久而久之就成了老姑娘。但小姑想得开，从不哭闹。她讲跟男人在一起，还不如跟猫一起呢。别人养孩子，小姑就养猫。刚步入医院大楼，就被浓重消毒药水味给熏倒。他快步步入了病室，小姑见他来，脸上绽出了一朵花：“小黄，你来了呀！”小黄不是他的名字，他大名、小名及外号都跟“小黄”二字无关。小黄是小姑之前最爱的橘猫。三个月前，小黄已经去世，是自然死亡。猫的寿命毕竟只有十余年，他亲手将小黄掩埋，并没有将事情告知小姑。在频繁的化疗之间，小姑已经神志不清，错把它当成了一只猫，这也没什么，无非就是在聊天的间隙叫几声喵喵。他进来，染了金褐色的头发，看起来更像一只猫了。窗外那只三花猫不晓得从哪个地方窜上来，正扑在对面的屋顶，朝他喵喵叫。小姑早已瘦得脱了相，像是一根鱼骨，以扭曲的姿态摆在病床上。他走过去，坐在病床前给小姑削苹果，削完之后递到小姑手里，但小姑根本没有力气去拿。他突然有一些想哭，又觉得非常做作。猫是不会轻易哭的，又不是踩中肉垫儿。每个人都会死，或早或晚，这不是什么稀奇事儿。学生时代，他一直视小姑为偶像，而小姑作为一个大龄未婚未育女性，总是走在潮流尖端。当母亲和她那些同辈闺蜜缠绕在升学和丈夫的话题里时，小姑去买时髦的衣服，买好看的口红，甚至跟她一起爱上某偶像明星，为明星而尖叫。自那时开始，她开始明白，只要不结婚、不生育，年龄是可以被冻住的，是不必如母亲一样变成某人的糟糠妻子的。但是那样聪明。前卫好看的小姑，现在像是一条被滚刀折磨过的鱼，正躺在病榻上昏迷。他放下刀，把病床前的小镜子倒置搁下。他不想照镜子，他怕镜子里的他有小姑的脸，也怕他们在某个神秘时间段共享了同一种命运。小姑不能死，小姑死后，他就是青鸾武靖，总有一天。要孤独而死的。他们这个曾经繁盛的家族正在走向衰落，并肩同行者越来越少。如今，在这座大树之下，只有两片叶子，他和小姑相依为命。小姑没有子嗣，他也没有，他们自由了。而这株大树倒下。窗外冷风阵阵，大树跟着颤抖。护士走进来，命他关窗，并告诉他暴雨将至，不如在医院多待一会儿，免得出去淋雨。他连忙称是，然后起身关上窗。关窗之后，病房格外的幽暗，如密不透风的笼子。他打开灯，又顺手打开电视，希望电视机里的嘈杂人声可以让气氛热闹一点。连日来，他一直开灯、开电视机睡觉。灯光温暖，电视嘈杂，总让他有置身人群的错觉。他在电视新闻的各色人生中睡着，睡着之后，梦里走马灯似的播放电视剧里的剧情，有时是家庭不睦，有时是战场硝烟，有时是前朝梦忆。但醒来之后，一切都消失了：吵架的餐桌，战场的冰盾，皇帝的帷幕。一切一切都接近消失，位于他自己。距今约五千万年，海洋中第一次有了哺乳动物，即古吸鲸。它是一种半陆生半海生的动物。主持人温和沉静的嗓音将他扯回现实。他看到屏幕里一只四足大老鼠正在水下穿行。那是鲸吗？那是五千万年前的鲸类吗？原来鲸真的是有四条腿的吗？据说鲸是最早投入海洋怀抱的哺乳动物，但自此之后，鲸类再也无法返回陆地。每当鲸产生返回陆地的心思，必定要搁浅死亡。几乎是同一时间，电视里的鲸鱼发出叫声，小姑也发出叫声。两种声音音调与频率不同，但都是垂死挣扎的表现。电视机里鲸在海滩上反复挣扎，用尾巴拍打着水面。对于鲸自杀搁浅的行为，坊间众说纷纭。有一种说法是，经由陆生的先祖进化而来。在较漫长的演变过程之中，经的先祖有过水陆两栖的生活。当他们在水中遭逢不测时，则习惯性的逃上陆地寻找安全地带。但他们早已忘记自己被陆地遗弃的事实，只能等死。护士再次走进来，这一次是为了视察点滴瓶内药水的情况。护士指了指瓶子：“你得注意点啊。”他茫然点点头，护士悄声在他耳边说：“卢姐没生过孩子吧？要定期检查身体啊。”年轻护士里的话里暗藏玄妙的机关，他知道对方的意思是什么。这些年来，人们在小姑的背后风言风语，说小姑养了很多猫，生不出孩子，所以嫁不出去。更可怕的是，小姑的病让人们猜测成了一个确凿的事实。人们说，子宫里不长孩子就长瘤子。回到家中时已经是深夜了，客厅的灯一直亮着，正对着门廊处，丈夫的遗像稳稳地坐在书架上。丈夫生前嗜书如命，每日夜里都要看书，一边看还一边念给他听。他们那时也憧憬过晚年，两个人虽然膝下无子，但彼此搀扶，无论去国外旅游也好，亦或一起去养老院也好，总强过那些吵翻天的世俗夫妻。三十岁之后，他们每月定期朝某张银行卡内存钱。丈夫讲：“既然没有把钱浪费在育儿一事，那么不如存起来作为养老的备用金。”现在这张卡正平稳地躺在卧室的抽屉。在丈夫的葬礼上，人们礼节性地劝他节哀，但没过几天便开始替他介绍对象。也不是什么正经对象，都是上了年纪的官夫。那些男人并不想付出真情，只是想找个稍微年轻的女人照顾自己而已。丈夫去世之后，她独居在这八十平的房子里，父母已经离世，这个跟她没有血脉关系的男人也已经离世，她终于做了那个万分之一的不幸儿。这概率惊到让她去买彩票，她果然在丈夫死后日日去买彩票，用以麻痹身心，但一次都没中过。夏天来临之后，他身体机能彻底衰退，每天待在空调房里麻痹度日。那天在商场上晃悠时，一个眼神亮亮的年轻男子忽然朝他手里塞了一张游泳馆的传单，于是他就捏着那张传单步入了游泳池。过去的每年夏天，丈夫总是怂恿她去海边度假，她总是一再推脱，讲自己不会游泳，更不会潜水，身材又不好，干嘛去海边丢人呢？而如今，他连这个丢人的机会也失去了。夜里，他独自躺在床榻上，昏黄的灯光照在脸上。他每天都吃安眠药，然后在药力的威慑下昏昏沉沉地睡去。这些梦仿佛是浸过奇异化学的元素，总是光怪陆离。其中一次，他梦见自己变成了一座巨鲸，搁浅在某深山老林处。鲸没有死，而是化为了一座低矮的山，山中开一个狭小的洞穴。他看见那年轻的游泳老师赤身裸体的在洞穴中游来游去。再次返回游泳馆时，同期入学的人几乎全部出事，唯有他还留在老师身边，像丢了洋娃娃的小女孩。老师走过来逗她，喊她姐姐。姐姐两个字游进她的毛孔，让早已呆滞如雕像的她回过魂儿。其实啊，游泳很简单，最重要的就是不要怕。我小时候啊，鞋子被人丢进河里，就跑去找鞋子，就学会游泳了。不过当时用的是狗刨式。老师又在想办法安慰他、鼓励他。他把岸边的游泳圈摘到身上，对老师说：“我去深水区试试。”过去他从来不敢在深水区逗留，只敢闷在浅水区缓缓移动。浅水区人多腿杂，他不是碰到这个就是碰到那个，还有一些出来游泳馆的小孩，几乎第一次入水就灵活游动。为了避开这些人群，他决定去深水区。帝国老师的眼睛，偷偷溜进深水区。为了彻底学会游泳，他卸下了泳圈，跃入水中的那一刻，如高台蹦极，他投向一个未知的世界，但并不知道那个世界是否欢迎他。跌下水中之后，他不断尝试老师教的闭气，可根本换不过气。像有人拽着他向下沉，他越是挣扎求生，就落水越深。泡在水中生死未卜的那一刻，他突然看见了王夫。王夫站在马路中央，朝他伸手。他想快步冲上去给他一个拥抱，但是，一辆大车疾驰而来，将他们撞向了世界的另一端。夏姐，夏姐，夏姐，你醒醒啊！夏姐，她再次睁开眼睛时，室内的光线变得格外刺眼。在她面前，所有人围成一圈望着她。年轻游泳老师的双手交叠在她干瘪的胸脯上。她挣扎坐起，意识到自己溺水了，也意识到老师给她做了人工呼吸。对不起啊，他向众人道歉。缓过神人群很快散开，唯有年轻的游泳老师坐在旁边看着他。老师说他打暑假工，九月份开学之后他就要回学校上课了。末了，年轻男人忽然望着他：“夏姐、啊，我想拜托你一些事儿，你后天有空跟我在咖啡馆见吗？”他来不及问什么事只是茫然的点点头。面对救命恩人，他说不出那个不字他几乎怀疑这个小男孩是上帝派来拯救他的天使，在他孤独无依时给他一个虚假的安慰。三日之后，他们约在京鱼咖啡馆见面。咖啡馆坐落在市区内新修的海洋世界旁边，据说是近来颇受年轻人欢迎的场地，一席难求。她来的比较早，选了一个靠近玻璃墙的位置。玻璃墙后，鲸鱼正在游来游去。来之前，她使出浑身解数，精心打扮，像第一次跟丈夫约会一般，怀着忐忑不安的心情，焦迫地等待着。等了约一刻钟，她发现一红一蓝两个身影钻进了咖啡馆。着红色上衣的是老师，着蓝色长裙的是一个陌生年轻女子。夏姐、啊。我来给你介绍一下，这是我女朋友，她最近在做一个研究报告。老师介绍他与年轻女子认识，在年轻女人青春而阳光的面庞之下，她感觉脸上的粉啊彩啊。都挂不住了，就像是那种糊掉的墙。他勉强笑着，那女孩简直堪称明艳动人，和丈夫之前的女学生一模一样。她陡然地又记起了数月之前，也是在咖啡馆，她看见丈夫跟一个年轻女子肩并肩，有说有笑地经过咖啡馆前。她很快冲出去，尾随其后。待年轻女子走后，她跟丈夫在大街中央发生了激烈争执。她不再相信他，不相信一个中年男人对发妻的感情了。他质问他是不是跟女学生有什么？男人在马路中央费力的辩解，两人一路走一路吵。男人走在前面，她走在后面。就在他打算说出“离婚”两个字时，一辆大卡车从前方杀出，将丈夫撞倒在了路中央。大姐、啊、我想做一篇关于丁克的选题稿件。嗯、呃，听小天说你就是丁克，所以我想借机来采访您一下。年轻女人见他一动不动，又继续补充：“夏姐、啊、我特羡慕你这种人，活得特别洒脱。看到你，我就觉得你特年轻。”他麻木的听着女学生的话，眼睛却完全放在别的地方。他看见那头巨鲸正在顽固的撞着玻璃墙，一下两下。三下，咖啡馆里传来沉重的回音，但四周的人们都沉浸在自己的世界里，完全没有人注意到这头鲸鱼的异动。谁会关心这头鲸鱼呢？它只是咖啡馆里的装饰物罢了。四下，五下，六下。他为那头鲸鱼数着拍子，数到九十，玻璃窗被震得粉碎，水倒灌出来，咖啡香气被海水腥气完全掩盖。他忽然觉得自己置身在太平洋、大西洋、印度洋，或者随片那片海域，而那头曾困在玻璃墙内的鲸鱼，似乎已经游到了宇宙中心，并朝宇宙腹底航去。一个朗读者，马晓成。